0: Philosetti, Philosophie Schnipsel Kurze Inputs zu Themen der Lebenskunst. Der Podcast von Alexandra Gossetti Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Philosophie. Wie schon beim letzten Mal angekündigt, bleiben wir in der Welt des Lachens und der Heiterkeit. Im letzten Podcast gab es einen Ausflug in die Kunst- und Philosophiegeschichte. Diesmal steuern wir ausgehend vom Lachen die Welt des Humors und die Welt des Witzes an. Bleiben wir vorerst einmal bei dem rein körperlichen Phänomen des Lachens. Interessanterweise werden beim Lachen ganz viele Muskeln bewegt. Wenn man sich da ganz schlau macht, dann stoßt man auf die genaue Anzahl, nämlich 300 Muskeln werden bewegt, allein 17 im Gesicht. Und ja, genau, wir schütteln uns vor Lachen, wir lachen uns kaputt, wir lachen uns krank, es gibt auch Lachkrämpfe. Und ich glaube, jeder kennt es, wenn man einen lustigen Abend verbracht hat, hat man am nächsten Tag ja fast wirklich einen Muskelkater. Umgekehrt herum kennt man auch diese ungeheure Anstrengung, wenn man sich das Lachen irgendwo oder in irgendwelchen Situationen tatsächlich verbeißen muss. Und dieses Verbeißen, das finde ich einen interessanten, sehr körperlich, sehr anschaulichen Ausdruck. Nun, wir sehen, Lachen kann von etwas körperlich stillen, einfachen Lachen, lächeln, bis hin zu einem heftigen körperlichen Ausdruck, ja, Ausbruch, alles sein. Wie verhält es sich eigentlich vom Lachen zum Thema Emotion? Ist Lachen eine Emotion? Ich glaube, da würden sich jetzt Psychologinnen und Psychologen irgendwie uneinig sein. Auf jeden Fall zieht es Emotion nach sich. Emotion der Freude, vielleicht auch der Schadenfreude oft oder Emotion, oder die Emotion des Lustigseins. Ah, da ist Lustigsein eigentlich eine Emotion. Wir sagen, ich bin lustig, aber wir sagen eigentlich weniger, ich fühle mich lustig. In der Vorbereitung zu diesem Thema habe ich mir gedacht, ich werde jetzt in Inkunft öfter mal sagen, ich fühle mich lustig. Eigentlich finde ich das eine sehr schöne Redewendung. Wenn wir das Lachen als rein körperliches, ähm, körperlichen Ausdruck betrachten oder vor uns sehen, dann drängt sie natürlich schnell die Parallele zum Weinen auf. Beides kann sich sehr stark körperlich ausdrücken, kann uns irgendwie sehr stark bewegen. Auch ist beides zum Leben gehörig und beides will ausgedrückt werden oder ist ja wichtig, dass wir es ausdrücken, wenn wir traurig sein, ist es oft wichtig, den Tränen freien Lauf zu lassen. Wenn wir lustig sind oder wenn wir uns erheitern, ist es genauso wichtig, unserem Lachen Ausdruck zu verleihen. Wir wissen, dass sowohl beim Beinen als auch beim Lachen es sehr ungesund sein kann, sich das zu verbeißen oder zu, ver- zu versagen. Und beide Pole, ah, das finde ich interessant, können kippen. Man kann in der Trauer versinken und vielleicht irgendwie nicht mehr zurückfinden ins Leben. Und auch gibt es Menschen, die über alles drüber lachen, hysterisch lachen. Oder wo das. Wir kennen auch Situationen, wo wir Menschen beobachten, die dann schon in ein künstliches Lachen verfallen. Also wir merken, beides kann kippen. Sicher ist aber, dass Lachen und Weinen zum Leben gehörig ist und uns ganz zu innerst auch ausmacht. Die Wichtigkeit dieser Gefühlsentäußerungen ist etwas, das man ja schon in der Antike erkannte. Wir finden dort den Ursprung der Tragödie und der Komödie. Man war sich offenbar der Katharsis dieser Gefühlsentäußerungen bewusst. Der Kraft, die das Ausleben von Trauer und Lustigkeit bewirkt, Die Ventile der Gefühlsentladung, man verstand ja dies als Reinigung der Affekte. Und wir wissen ja, im antiken Schauspiel war so mancher dem Spott, der Häme oder gar dem Gelächter der Götter ausgeliefert. Das ist ja was, was wir auch heute im Cabaret und in der Komödie äh, wiederfinden, den selbst beißender Spott gibt heute im Cabaret erlaubterweise viel Grund zum Lachen. Lächerlichkeiten werden uns dort zum Lustgewinn. Und das ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass Lachen etwas sehr Soziales ist, denn gemeinsames Lachen, übrigens auch gemeinsames Weinen, verbindet. Vielleicht verbindet diese zur Schau gestellte Gefühlsentäußerung, diese Gefühlswallungen, Vielleicht verbindet es, wenn man irgendwie mal gemeinsam gelacht hat oder auch mal gemeinsam geweint hat, fühlt man sich den anderen näher. Irgendwie gibt es da was Vertrautes dann. Bleiben wir beim Lachen, Lachen entspannt und gemeinsame Entspannung ist auf jeden Fall vertrauensbildend. Nun ein Sprung zum Klerus. Da war man sich über die vertrauensbildende Maßnahme des gemeinsamen Lachens weniger sicher. Im Mittelalter hat man heftig darüber diskutiert, ob Jesus denn je gelacht hat. Basilius von Caesarea im 4. Jahrhundert meinte dazu, der Herr hat auch die natürlichen Gefühle des Fleisches gezeigt und dazu die, die Tugenden bezeugen, er war müde und hatte Mitleid mit den Trauerten, gelacht, aber hat er nie so viel wir aus den Berichten des Evangeliums wissen. Ergo, war man sich sicher, Lachen ist unvernünftig und deshalb zu unterlassen. Da drängt sich natürlich der Gedanke an Umberto Eccos wunderbare Geschichte der Name der Rose auf und der blinde Bibliothekar Jorge von Burgos in seinem Kloster Aristoteles' zweites Buch der Poetik aufbewahrt, das angeblich einzige Exemplar, das geheime Werk, das eben die Theorie der Komödie und des Lachens enthält. Und dieser Mönch will partout verhindern, dass dieses Buch Verbreitung findet. Da opferte er lieber die gesamte Bibliothek letztendlich den Flammen. Er fürchtete tatsächlich die zersetzende Wirkung eines Buches, das Lachen zur Kunst erhebt. Denn es könnte lehren, wie man sich von Angst und Furcht befreit. Etwas, was wir im letzten Podcast auch besprochen haben, dass Lachen ja Autorität bricht. Aber Gott sei Dank sind Menschen äh, des äh, Lachens bedürftige Wesen und so ging es auch in den Klöstern oft verrückt zu. Man feierte allerlei ausgelassene Feste, die man dann wieder heftig eingedämmt hat, was man aus der Geschichte weiß, aber so sicher war man sich nie. Ob das Lachen jetzt wirklich erlaubt ist, es galt recht schnell als derb und vulgär und eben Lachen bricht Autorität und da war sich der Klerus nicht ganz sicher, ob man das zulassen soll oder wie gefährlich das wirklich ist. Allenfalls war das verschämte Lächeln erlaubt. Es gab aber auch im Klerus gewiefte Förderer des Lachens und des Humors, wie einen gewissen französischen König, Ludwig den Heiligen im 13. Jahrhundert, der hat offenbar ganz gern gelacht und da hat er sich ein schlaues Konzept ausgedacht. Er lacht die ganze Woche, nur am Freitag nicht, denn da ist Jesus gestorben, also gut, aber ansonsten gestattete er sich jegliches Lachen. Und da sind wir auch schon mittendrinnen im Thema Humor in der Welt des Humors und springen damit in die Gegenwart. Wenn ich Menschen in Seminaren, also Teilnehmer und Teilnehmerinnen frage, was sie denn für Menschen heutiger Gesellschaften als wichtige Aspekte der Lebenskunst betrachten oder was sie denn meinen, was zur Gesundheitsförderung wesentliche Elemente sind, da kommt natürlich unter anderem aber eigentlich immer der Humor. Also es scheint Gewissheit darüber zu herrschen, dass Menschen in heutigen Gesellschaften des Humors bedürfen, vielleicht auch ähm, bedürfen, sich selber ein bisschen weniger ernst zu nehmen. Aus der Forschung weiß man, dass Menschen, die Humor haben oder auch über sich selber lachen können, äh, auch weniger auf andere herablachen werden. Menschen mit Humor können auch den Humor anderer wertschätzen, können sich selber humorvoll begegnen. Und was auch ganz wichtig ist für uns, denke ich, Menschen mit Humor können den Alltagswitz oder auch also die Alltagskomik erkennen, bemerken, wahrnehmen. Übrigens möchte jeder als humorvoll gelten. Also ich, Es gibt da Forschungen und Befragungen darüber, wenn man Menschen befragt, haben sie Humor, dann ähm, antworten äh, antworten fast alle Menschen mit Ja. Also niemand möchte als jemand gelten, der keinen Humor hat. Man hat herausgefunden, dass Menschen leichter zugeben, ein Gebiss oder ein Toupee zu tragen, als keinen Humor zu haben. Also niemand will als humorlos gelten. Und auch wenn man ähm, Menschen befragt, welche wichtigen Eigenschaften ihre zukünftigen Partner und Partnerinnen haben sollten, dann kommt eigentlich immer der Humor und Partner sollten lachen können. Also interessant finde ich schon, dass wir das ganz stark von uns selber und auch von den anderen erwarten, ob es in der Alltagspraxis dann immer so ist. Ja, aber vielleicht eine gute gute Anregung, sich daran immer wieder zu erinnern, wie wichtig es ist, uns selber humorvoll auch zu betrachten. Und da sind wir schon bei einem nächsten wichtigen Punkt, nämlich der Bandbreite des Humors. Wir wissen, Humor ist nicht immer zuträglich. Es gibt die Begriffe des adaptiven und des maladaptiven Humors, also des zuträglichen und weniger zuträglichen Humors. Weil Humor kann wirklich auf Kosten anderer gehen oder kann andere zum Gespött machen oder eher sehr diskriminierend sein. Also, punkto Humor braucht schon ein gutes Gefühl, vielleicht auch eine gewisse Ethik des Humors, damit er sich als zuträglich erweist. Also, ein gutes Gespür für Humor zu entwickeln, gehört tatsächlich, glaube ich, dazu. Im Alltag hilft es, das Heilsame des Humors zu suchen, aufzusuchen und zu finden, das Witzige, das Skurrile wahrnehmen können, bemerken können. Auch zum Beispiel mit Humor kontern zu können. In Seminaren ähm, gibt es ganz oft so die Frage oder das Bedürfnis danach, wie es denn geht mit Humor zu kontern, also den Humor tatsächlich in die Kommunikation, in die Alltagskommunikation und auch in guter, heilsamer Weise in die berufliche Kommunikation einfließen zu lassen. Unser Humor ist natürlich kulturell gewachsen. Worüber wir lachen, worüber man lacht, worüber man lachen darf, was wir komisch finden, ist natürlich kulturell geprägt. Da gibt es den Wiener Schmäh, den britischen Humor und ganz oft finden wir ja den Humor anderer Gesellschaften oder anderer Länder. Witzig oder weniger witzig? Es ist individuell recht verschieden, was wir witzig, was wir komisch finden. Der Witz ist ja ein interessantes Phänomen. Also wenn jemand einen Witz erzählt, dann baut sich eine gewisse Dramaturgie auf. Wir folgen gebannt der Dramaturgie und dann in der Pointe nimmt es eine Wendung, die wir nicht vermuten. Das ist ja das Witzige am Witz, dass quasi Dinge zusammengebracht werden, die im ernsten Leben nicht zusammenkommen. Also man sagt, der Witz ist die Art Absurdumführung eines scheinlogischen Zusammenhangs. Und da kommt jetzt natürlich noch ganz was Wichtiges. Witze sind ja nicht immer witzig, sondern Witze können ja unglaublich geschmacklos diskriminierend ausgrenzend sein, also wir kennen alle diese Schenkelklopfer Witze oder wir kennen das glaube ich alle, dass wir daneben stehen und uns denken uh, ja, also Witze zum Fremdschämen und da möchte ich jetzt noch zu einem nächsten Punkt kommen, denn wenn man da ein bisschen in die Tiefe des Humors hineingeht der da ganz wichtiger Punkt ist nämlich, es braucht Mut es braucht Mut auch einmal nicht zu lachen, sich der Gemeinschaft der Lacher nicht anzuschließen, also bei einem schlechten Witz tatsächlich nicht mitzulachen und vielleicht auch die anderen, oder es ist wichtig, die anderen darauf hinzuweisen, dass das jetzt eigentlich nicht komisch war. Andererseits braucht es genauso viel, oder vielleicht oft auch mehr Mut, wo zu lachen, wo andere sich nicht lachen trauen. Also wenn etwas Absurdes auf einer Ort wo man, ja, wo sie jetzt andere nicht lachen trauen, dass man einfach vielleicht die oder der Erste ist, die da drüber ruhig einmal lachen kann. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Filosetti, meinem Podcast. Ich hoffe, es hat euch irgendwie erhellend etwas Neues gezeigt, gebracht. Und ich wünsche euch viel Gewitztheit für euren Alltag. Vielleicht noch ein paar Tipps zum Schluss. Es kann ähm, durchaus was ganz Schönes sein, seine Liebsten, seine Freunde zu befragen äh, nach dem Lieblingswitz. Denn der Lieblingswitz einer Person sagt meist recht viel Liebenswertes über diese oder über jenen aus. Auch ein Tipp ist... So, die Alltagskomik zu suchen, zu finden und auch ein bisschen komische Situationen weiterzuerzählen. Also das Absurde, das Witzige, das Komische auch zu teilen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel mutige Gewitztheit im Alltag. Ja, ihr findet den Podcast und auch die anderen Podcasts auf meiner Homepage www.gussetti.at und auf Spotify. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch alles Liebe, eure Alexandra. Podcast von Alexandra Gossetti.